0: Transmitiendo desde Mérida, Yucatán, en XHRUY 103.9 FM con 30.000 watts de potencia y XERUY 1120 AM con 2.000 watts de potencia. En Tisimin, XHMIN 94.5 FM con 3.000 watts de
1: potencia.
0: En Internet, www.wati.mx-radio-universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del Centro Cultural Universitario, en calle 60 con 57 del Centro de Mérida. Teléfono en cabina, 9999-2492-14. Radio Universidad. Tu alternativa.
2: Miércoles 29 de marzo de 2023, Contacto Universitario al Aire. La actualización de los datos revela que son 38 las personas migrantes que han perdido la vida en el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, lo registrado la noche del lunes. El gobierno federal compromete investigación y transparencia. Presentan el balance final de la Filei 2023. Asistieron 234 mil personas en los nueve días de actividad. Platicaremos con la senadora Malú Michel Camarena, quien este viernes ofrecerá en la UADI una conferencia sobre los avances en materia de igualdad de género. Y Karen Clemente nos invita a participar en la campaña de donación de juguetes impulsada por el voluntariado universitario. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Qué gusto darles la bienvenida a esta emisión de mitad de semana en contacto universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco y junto con todo el equipo que conforma la producción de este informativo con la asistencia técnica de Norma Méndez y también de Manuel González en nuestra transmisión de Facebook Live. Le doy la bienvenida, le invito a quedarse con nosotros. Tenemos información, noticias, entrevistas para compartirle en los próximos minutos. Eh, iniciamos con lo dicho hoy en la conferencia de prensa matutina por el presidente de la República en torno a este eh, trágico incendio en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Hoy el presidente aseguró que su gobierno no va a ocultar ninguna información sobre la muerte de 38 migrantes. El dato se actualizó durante la jornada de ayer. Quedando por ahora en 38 migrantes, esperemos que así se mantenga, pero todavía hay algunos heridos de gravedad en el hospital general de aquella ciudad. En conferencia de prensa, el presidente aseguró que no se va a permitir que exista impunidad si es que hubo dolo o ineficiencia durante el incendio. Informó que ya solicitó al fiscal general de la República, Alejandro Hertz, que atienda personalmente el caso para avanzar en las investigaciones y que, eh, si es eh, correspondiente, se finquen responsabilidades. También dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está haciendo su trabajo de manera independiente para contribuir con la investigación de estos hechos y, bueno, reiteró que no se ocultará información por parte de su gobierno. Dijo que todos los integrantes del gabinete se mantienen trabajando juntos en respuesta al cuestionamiento que se le hizo luego de que ayer... Adán Augusto López, secretario de Gobernación, en una entrevista radiofónica con Joaquín López Origa, señaló que los temas migratorios, la política migratoria, eran responsabilidad del de canciller, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El presidente dijo hoy que todos trabajan juntos y unidos, y que las declaraciones respondían al contexto que se vive, sin especificar mucho más allá de eh, pues, qué factores en ese contexto habrían eh, o explicarían digamos esa declaración y ese señalamiento eh, tácito, o no tan tácito quizá, de responsabilidad hacia la figura de Marcelo Ebrard por parte de Adán Augusto López. No podemos perder de vista que todo esto eh, está en, leído en clave, de la contienda preelectoral con miras a la candidatura presidencial del 2024. Así es como se ha diseñado el juego por parte del presidente, por parte del bloque oficialista y pues ahí quedan implícitos o quedan implicados tanto el secretario de Gobernación como el canciller eh, por sus funciones y por las tareas que les corresponde a atender. Bueno, seguiremos con este y otros asuntos nacionales un poco más adelante. Por lo pronto vamos a compartirle lo más destacado de la información universitaria. Esta mañana se presentó el informe de resultados de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán en su edición 2023. Los datos completos se los compartimos en esta nota.
1: Durante los nueve días de actividades de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán de la UADI, este 2023 se recibieron más de 234.000 asistentes, 130 expositores, más de 500 sellos editoriales, una oferta de 10.000 títulos para todo tipo de público y se realizaron 764 actividades, informó su directora María Teresa Mezquita Méndez. En pro de la promoción y difusión de la lengua y la cultura maya durante la filé, se presentaron 48 actividades con la participación de autores mayas. En cuanto a actividades para jóvenes y niños, informó que se tuvieron 200 eventos con la presentación presencia de 193 escuelas y un total de 14.603 estudiantes. Entre las colaboraciones especiales estuvieron acervos de la Fototeca Pedro Guerra de la UADI, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y proyectos independientes como el del antropólogo Christian Rasmussen, el Salón del Noveno Arte, instituciones como la Universidad de Guadalajara con exposiciones y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Con nuestro agradecimiento
0: por su cobertura por su presencia en todas las actividades de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán en su edición 2023, nos consta haberles visto cubriendo, entrevistando, tomando fotografías y asistiendo. Sabemos que es su trabajo, en su trabajo todos lo hacemos, ¿verdad? Pero eh, en el caso de los medios a quienes ustedes representan, queremos reconocer que su cobertura fue una cobertura excepcional. ...muy inteligente que inundó de ideas y de perspectivas diferentes... ...sus espacios de divulgación de la información.
1: Al respecto, el rector Carlos Alberto Estrada Pinto destacó el éxito... ...del regreso presencial de esta Feria de la Lectura... ...y agradeció la participación de las casas editoriales, público en general... ...y comunidad universitaria durante los nueve días que tuvo la Feria.
4: Eh, la filella abona a ese tema de, de un, una mejor sociedad, un mejor país... ...a través de la cultura, de las artes y sobre todo del fomento a la lectura... ...en niñas, niños, eh, adolescentes y los pues, adultos. Creo que no hay edad para poder eh, pues, disfrutar de la lectura y de todas las
2: actividades culturales.
1: Para el contacto universitario, Karen Clemente.
2: Bueno, pues hay un número, por supuesto, amplio... ...de visitantes a la FILEI 2023, muchas y muchos de nosotros, seguramente usted que nos escucha... ...pues dimos, eh, tuvimos presencia en este evento, disfrutando de uno de los momentos, eh, digamos, más relevantes... ...en cuanto a este vínculo entre nuestra universidad y la sociedad eh, yucateca en la FILEI 2023. Cambiamos de tema, el Centro Institucional de Lenguas de nuestra Casa de Estudios ofrecerá un taller dirigido a eh, personas no hablantes del idioma español que han decidido radicar en nuestra ciudad, o en nuestro estado, un taller de español para sobrevivir.
5: Por primera ocasión, el Centro Institucional de Lenguas de la Universidad Autónoma de Yucatán ofrecerá el taller Español para Sobrevivir en Yucatán, dirigido a personas no hispanohablantes que deseen conocer a Mérida a través de su lenguaje y costumbres cotidianas. Al respecto, la coordinadora del Sil Wadi, Karina Abreucano, detalló que la creación de este taller surgió a raíz de comentarios recibidos, pues mucha gente radica o está viniendo a vivir a Mérida y no saben hablar español o las costumbres del Estado.
6: Esa es la primera vez que estamos impartiendo este taller. Eh con estas características, ¿no? Nosotros llevamos ya una trayectoria de más de 15 años impartiendo talleres de español. La característica más importante de este taller es que es un taller enfocado al dominio básico del español con fines de comunicación general, ¿sí? O sea, no es un, no es un, no es un curso que busca trabajar en los niveles de dominio del, de, del español ...con relación a procesos de aprendizaje o habilidades de aprendizaje... ...sino está enfocado básicamente a conocer Mérida a través de su lenguaje y sus costumbres cotidianas.
5: Agregó que durante el taller los asistentes aprenderán sobre gastronomía y tradiciones urbanas... ...espacios históricos, el español yucateco y el arte en la ciudad, entre otros.
6: Pues básicamente durante este taller lo que buscamos es ver, bueno, cuál es la comida típica, cómo puedo comunicarme para ir a una tienda, a un supermercado, cómo puedo solicitar alguna información que yo requiera en el centro de la ciudad, qué lugares también o localidades, espacios en Mérida son importantes y por qué ¿no? Que son parte de nuestra cultura qué existe dentro de la ciudad y cómo poder dialogar con las personas de una manera básica para obtener información, ubicación, alimentos, etcétera.
5: Por último, informó que el registro al curso inició desde el 23 de marzo y finalizará el 14 de abril del 2023. Asimismo, las clases se impartirán los martes y jueves del 18 de abril al 23 de mayo en un horario de 17 a 19 horas en el Centro Cultural Universitario ubicado en la calle 60 por 57 de la Colonia Centro. Para mayores informes, se encuentra disponible el correo sil -correo .mx, así como el WhatsApp 9996-472026 o a través de la página de Facebook sil.wadi. Para contacto universitario, Clarisa Carrillo.
2: En otra información, alumnas y alumnos de la UADI participan en el modelo de Naciones Unidas. Durante seis días debatirán temas de relevancia mundial.
7: Al abanderar a la, de la delegación Guadimún que participará en un modelo de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, donde se discutirán temas de relevancia internacional, el rector Carlos Estrada Pinto manifestó que estas son oportunidades únicas y valiosas que fortalecen el aprendizaje profesional y personal. Durante la reunión realizada en el Salón de Rectores del Centro Cultural Universitario, el rector felicitó a los nueve alumnos de las licenciaturas en Derecho, Ingeniería, Ingeniería Química, Educación, Medicina, Economía y Psicología que conforman el equipo que representará a la Universidad Autónoma de Yucatán en el Cuartel General de la ONU en Nueva York. Por su parte, la secretaria general de Guadimún 2023, Mariana Guerrero Pasos, detalló que debatirán sobre temas mundiales de gran relevancia y trabajarán para encontrar soluciones realistas para los mismos que impacten en el desarrollo internacional, la paz y la seguridad.
8: Vamos a estar eh, debatiendo y sobre todo... Eh, ...tomando el papel de los representantes... ...de cada uno de los países miembros de la ONU... ...nos estamos, este... ...vamos enfrentando enfrentándonos con personas de... ...Italia, de Estados Unidos... ...de casi 70 países y naciones... ...en donde van a estar igual en la... ...en, en la ONU, en la sede de Naciones Unidas... ...el concurso está... Eh, ...conformado por más de 3000 estudiantes... ...entonces es un evento muy grande ahí en Nueva
7: York. Resaltó que este es un encuentro enriquecedor... ...no solo en conocimientos... ...también en cultura... y ...y tradiciones de otros países... ...además de que se forjan lazos de amistad... ...con estudiantes extranjeros. El primer
8: día es de inauguración, vamos a tener unos eventos de networking sobre todo... ...luego el segundo día y el tercer día son puros de sesiones... ...desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche... ...vamos a estar eh, en día de sesiones, vamos a estar debatiendo... ...y pues el último día lo mismo, es de 6 de la mañana a 8 de la noche... ...y ahora sí, el último día es para terminar de pulir el producto final... ...que es la resolución a la problemática que pues cada uno va a estar, va a estar debatiendo... Y ya para el último, el cuarto día, va a ser la clausura. En hora se nos van a decir si vamos a ganar.
7: Para contacto universitario, Jensi Martínez.
2: Bueno, pues éxito, por supuesto, a esta delegación de la UADI que participará en el modelo de Naciones Unidas. Cambiamos de tema. La unidad académica Bachillerato con Interacción Comunitaria brinda a sus estudiantes la oportunidad de conocer y aprender otras lenguas y culturas. Esto a través de un trabajo de vinculación internacional.
7: La unidad académica bachillerato con interacción comunitaria UABIC de la Universidad Autónoma de Yucatán cuenta con diferentes convenios con universidades internacionales. Entre los que destacan el de la Universidad de Rogers de New Jersey, manifestó la responsable del área de comunicación de la UABIC, Yahaira Maldonado Q. Indicó que desde el 2013 han realizado diferentes actividades, tanto académicas como recreativas
9: y culturales. Digamos, 2015 se da con Rogers, 2017 se da con eh, Princeton y 2020 se da con eh, Highland Park. ¿no? Entonces vamos eh, estableciendo estas colaboraciones. ¿no? Entonces han ido en aumento, eso nos da muchísimo gusto, porque bueno, a los chicos, no los chicos han, hemos tenido también un aumento. De, los, de nuestros estudiantes en la participación de las actividades. Bueno, eh, promovemos no el conocimiento, lo que es el conocimiento global, ¿no? en, con el intercambio cultural, conocer también la cultura las de los otros países, promover el nuestro, por supuesto, dar a conocer lo que tenemos en México, en Yucatán, en lo que tenemos en la UABIC, ante otras instituciones. Entonces, esta parte a través del, del idioma inglés uh -huh. es lo que a los chicos no el, el, les ha llamado a nuestros jóvenes, les ha llamado es, en atención y si es que se han acercado a las actividades. Entonces, realizan a través de juegos, a través, por bueno, en el caso de Rogers Univers University se maneja lo que es el modelo de Conversation Café, okay. estas pláticas amenas, ¿no?, para cambiar intereses. Recordó que entre las actividades que se han
7: llevado a cabo se encuentran charlas de los distintos tipos de cultura, producción de videos, una exposición sobre tradiciones y costumbres, tanto de esta región como de New Jersey, además de la exposición de los servicios sociocomunitarios que realizan los alumnos del Aguabic. Destacó que una de las actividades que llama la atención de los estudiantes extranjeros son las sociocomunitarias, las cuales son sello de la unidad académica e implican un compromiso con la formación de los jóvenes como personas y ciudadanos, así como una oportunidad para fortalecer
9: su preparación académica. Esta es la manera igual, ¿no? nuestros estudiantes practican uh -huh. ¿no? el, el idioma ¿no? este, y bueno y están cada vez involucrándose más en esto. Y preparándose sobre todo para eh, hacer uso ¿no? De, en su vida futura. ¿no? Claro. Todavía la historia académica que tienen y bueno esta incorporación al mundo eh, universitario y profesional. Para Contacto
7: Universitario, Jensi Martínez.
2: Y antes de cerrar este bloque retomemos lo más destacado que nos compartió el ingeniero Juan Vázquez Montalvo en torno a las altas temperaturas y la sequía que nos viene en las próximas semanas aquí en Yucatán.
1: De acuerdo con Juan Vázquez Montalvo, meteorólogo mm. del Centro Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI, para este periodo vacacional se tendrán temperaturas extremas y se mantendrá el sistema anticiclónico en la zona, evitando la llegada de frentes fríos y lluvias. El especialista indicó ...que esto se debe a que se acerque el fenómeno del niño... ...que provoca menos ciclones y lluvias. Pese a esto, descartó que se rompan récords en temperaturas máximas... ...y sí se tendrán varios días con temperaturas superiores a los 39 grados.
4: El récord que tenemos para Yucatán uh -huh. es para la ciudad de Mérida... ...de 43.6 grados que ocurrió el 26 de abril del 2015... ...y la máxima histórica para el estado de Yucatán... ...se registró en el pueblo de Santa Elena con 49 grados Celsius el 28 de abril también del año 2015. Fuera de esos récords, no ha habido otra que se les acerque, se han quedado cuando mucho en 42. Debido al cambio climático, por lo general nos, no tenemos la tendencia de llegar a, a tan altas temperaturas para alcanzar de igualar los récords, sino más bien a, tenemos la tendencia a que sean demasiados días con temperaturas Iguales o cercanas a 39 y 40 grados, uh -huh. que eso ya de por sí es un, un peligro para la salud.
1: Antes de esta situación, invitó a la población a disfrutar las vacaciones, pues no se espera la presencia de lluvias. Sin embargo, les hizo una serie de recomendaciones.
4: Va a haber mucha gente en las carreteras para la gente que va a viajar, pues evitar tirar colías de cigarros en eh, evitar también tirar botellas de cristal para que no haya el efecto de lupa. No tirar basura también para no contribuir a, a que caiga más combustible, y también no hacer fogatas en el monte, evitar hacer fogatas, evitar también quemar basura, que es una costumbre muy arraigada en los poblados del interior del estado y en las colonias, pues algo algo pobre es de acá en Mérida que la gente queme basura en sus patios. no puede provocar incendios por el viento del sur y sureste que va a estar presente. Prácticamente, y eso puede salirse de control.
1: A eso, indicó, se añade el uso de bloqueador solar, mantenerse hidratado, hidratar a las mascotas, no realizar ejercicio entre las 12 del día y las 5 de la tarde, así como solicitar atención médica en caso de presentar síntomas de golpe de calor. Para Contacto Universitario, Karen Clemente.
2: Bueno, pues ahí está. Y por cierto, esa entrevista completa, como todo lo que compartimos con ustedes aquí en el informativo, lo pueden recuperar en nuestro perfil de Spotify como contacto universitario Wadi, porque realmente son diferentes aspectos muy interesantes y útiles a conocer, sobre todo en la víspera de un periodo vacacional que muchas y muchos vamos a tener en la próxima semana y que viene bien, por supuesto, estar enterados y saber cómo cuidarnos ante las temperaturas y ante asuntos que tienen que ver también con la sequía. Regresamos a la información nacional. Le cuento que un tribunal federal admitió a trámite la impugnación que interpusieron autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, en contra <coughs> perdón, de la suspensión definitiva otorgada a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza, esta suspensión que... ...impide al Comité Universitario de Ética emitir una resolución sobre el, el, el presunto plagio de su tesis de licenciatura... ...y bueno, decir presunto es un asunto de formalidad, puesto que las evidencias eh, periodísticas han dejado más que claro... Pues, ...que en efecto se trata de un trabajo plagiado, sea un trabajo original de la ministra plagiado por el, el otro abogado o viceversa. El vigésimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito dio a conocer que dio entrada al incidente de revisión contra la medida cautelar concedida a la ministra. Ella se amparó contra los lineamientos para la integración, conformación y registro de los comités de ética de la UNAM. Este tema que se va eh, volviendo, pues ya digamos, un tanto añejo, pero que no por ello pierde, digamos, eh, lo, lo concreto, ¿no? la manera en la cual se ha eh, manejado, en este caso, la ministra Yasmín Esquivel Mosa, eh, desde un primer momento pues no eh, se mostró en disposición de discutir el tema y recurrió a través de, de las vías legales justamente a esta suspensión. La suspensión básicamente lo que hizo fue no permitir o impedir que la UNAM integrara el Comité eh, de Ética para revisar el tema a profundidad y poder tomar alguna determinación. Una vez que se le concedió esta suspensión, pues ya, digamos, esa acción y ese mecanismo que es el que formalmente correspondía ante un caso como este, pues eh, quedó detenido. El pasado 28 de febrero, la jueza Quinto de Distrito en materia administrativa, Sandra Zúñiga, frenó por tiempo indefinido que esta comisión de ética dictara una resolución lo cual eh, pues implica que el comité deba esperar hasta que se resuelva el juicio de amparo. El mismo Tribunal Federal tiene pendiente por resolver los recursos de queja interpuestos por las autoridades universitarias contra la decisión de la jueza de dar entrada al propio amparo de Yasmín Esquivel. A esto se suma que el pasado 6 de marzo, a principios de este mes, eh, la jueza Sandra de Jesús suspendió el estudio del juicio de garantías porque el rector de la UNAM, Enrique Graue, así como la presidenta del Comité Universitario de Ética, la secretaria técnica e integrantes del propio comité, <coughs> interpusieron recursos de queja. Es decir, todo se ha venido entrampando en, en diferentes momentos ante el Poder Judicial. Lo cierto es que, entrampada como ha quedado la situación, lo que se mantiene es la, la presencia, la permanencia de la ministra Esquivel Mosa en la Suprema Corte de Justicia, cosa que no cambiaría por una determinación del Comité de Ética de la UNAM, evidentemente, pero que eh, una determinación desde la UNAM señalando o confirmando este eh, presunto plagio podría entonces sí llamar al sentido común, al sentido, al sentido crítico de alguno o algunos, algunas de los integrantes del Pleno de la Suprema Corte para entablar alguna acción ...tendiente a invitar a la ministra a reconsiderar su permanencia en esa sala. Entre tanto, pues las cosas han seguido por el mismo cauce, digamos, en el mismo estado... ...más allá del desgaste, más allá de lo cuestionable de diferentes momentos, actuaciones, dichos, hechos... ...de la propia ministra e inclusive a pesar de que se documentó ya de manera periodística... Eh, ...pues que habría sido una práctica similar la que realizó para la tesis de posgrado... Eh, en ese caso, la Universidad eh, Anáhuac dijo que pues, no había eh, mayor cosa que hacer desde su espacio universitario por haber transcurrido ya más de tres años de eh, otorgado el título. En el caso de la UNAM, en un primer momento, usted recordará, buscó deslindarse también diciendo que era competencia de la Secretaría de Educación Pública. Hubo un cambio en la actitud se empezó, digamos, a impulsar esta medida de integrar el Consejo de Ética, el Comité de Ética, y pues esto quedó detenido por esta suspensión eh, concedida a la ministra Yasmín Esquivel. Así que, bueno, veremos hasta qué momento, si es que se desentrampa este proceso y cuál sería esa eh, determinación, esa resolución por parte del de Comité de Ética. Más allá de que la resolución no le fuera favorable a la ministra, pues parece ser... Que tiene muy definido que no va a poner eh, en duda su continuidad en el cargo de su, eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia. Así pues los asuntos, vamos a hacer una pausa en este momento. Tenemos la información en materia del clima y mucho más, por supuesto, al volver de la pausa.
10: Con información del Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos de la Guadi, para hoy miércoles 29 de marzo se espera tiempo estable, ambiente de caluroso a muy caluroso y muy caluroso durante el día, con cielo mayormente despejado a medio nublado, con viento del este y sureste y del este en la costa. Asimismo, se espera una sensación de entre 45 a 47 grados Celsius y humedad mínima de entre 30 a 35 por ciento en las primeras horas de la tarde. Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso ...se recomienda a la población... ...tomar en cuenta las siguientes indicaciones... ...tomar líquidos en abundancia... ...usar ropas claras y de manga larga... ...usar sombrilla o sombreros... ...al salir al exterior... ...no hacer ejercicio al aire libre... ...en horario de 11 a 16 horas... ...ni estar más de dos horas bajo los rayos del sol... ...los pronósticos para el día de hoy por zonas... ...para el estado de Yucatán... ...Mérida, centro y oeste... ...temperatura máxima 36 a 38 grados... ...y mínima de 22 a 24 grados Celsius... ...con cielo mayormente despejado... En la costa, temperatura máxima de 31 a 33 grados y mínima de 23 a 25 grados Celsius con cielo medio nublado. Para el sur y sureste, la temperatura máxima será de 36 a 38 grados y la mínima de 19 a 21 grados Celsius con cielo medio nublado. Para el este y noreste, la temperatura máxima de 35 a 37 grados y mínima de 22 a 22 grados Celsius con cielo medio nublado. Para Contacto Universitario, Jorge More.
0: Sintonizas Radio Universidad. Transmitiendo desde Mérida, Yucatán en XHRUJ 103.9 FM con 30.000 watts de potencia y XERUJ 1120 AM con 2.000 watts de potencia. En Tisimin, XHMIN 94.5 FM con 3.000 watts de potencia. En Internet, www.wati.mx diagonal radio universidad. Nuestros estudios están en el tercer piso del centro Cultural Universitario en calle 60 con 57 del centro de Mérida. Teléfono en cabina 9999249214. 2492 14. Radio Universidad, tu alternativa.
6: Si te interesa proveer de bienes o servicios a partidos
11: políticos, coaliciones, precandidaturas,
0: Convocatoria
4: Medalla Eligio Ancona 2023. El Honorable Consejo Universitario convoca a proponer candidatos a la Medalla Eligio Ancona 2023. Este reconocimiento se otorga a yucatecos y yucatecas por nacimiento, cualquiera que sea su lugar de residencia, que hayan destacado en la cultura y las artes. Las propuestas se recibirán hasta el viernes 28 de abril del año en curso, de 9 a 15 horas, en la Secretaría General de la Universidad Autónoma de Yucatán, ubicada en el Centro Cultural Universitario, calle 60 por 57 Centro. Universidad Autónoma de Yucatán. Luz, ciencia y verdad.
3: Entra en contacto. 99 99 24 92 14 y whatsapp 99 99 00 22 22
2: estamos de vuelta en contacto universitario. Muchas gracias por estar en sintonía. Y mire, teníamos eh, previsto y pactado eh, la posibilidad de platicar con la senadora malu Micher. Eh, se le han complicado los temas de agenda y bueno, ahora mismo lo que vamos a presentarles es la entrevista que realizamos la semana pasada en torno al modelo de Naciones Unidas en la Guadi, el Guadimun. En aquella ocasión platicamos aquí en cabina con Mariana Guerrero, estudiante de la licenciatura en derecho, quien eh, pues va a viajar en esta delegación de la que hablábamos en el primer bloque de estudiantes Wadi al modelo de Naciones Unidas justamente allá en Estados Unidos. Vamos a recuperar esa entrevista y regresamos con mucha más información.
11: en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad y saludamos a quienes se suman desde los espacios digitales de la universidad. Ya estamos en nuestro espacio de entrevista y hoy nos acompaña Mariana Guerrero Pasos, ella es la actual secretaria general de Guadimún 2023 y estudiante de octavo semestre de Derecho de la Guadi. Hola Mariana, bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal?
2: Buenas tardes,
11: bienvenida. <ríe> Buenas tardes. Pues platicaremos acerca de la novena edición Guadimún 2023 23. Mariana, platícanos y platícanos y compártenos, ¿qué es Guadimón.
8: Ok, bueno... Guadimón, en sí la definición suele como que complicarse el entender qué es, pero en sí, en pocas palabras, es la simulación de lo que se lleva a cabo en las Naciones Unidas, en los órganos deliberativos. En sí son personas que representan o toman el papel de los representantes de cada uno de los países miembros de la ONU y pues empiezan a debatir acerca de diferentes temas en los diferentes comités que existen, por ejemplo, en el Consejo de Derechos Humanos, en ONU Mujeres, diferentes tipos de, de problemáticas tomando el papel claramente y la postura de cada uno de los países.
2: Uh -huh. Esto, entiendo, se realiza en la UADI desde hace algunos años, ahorita nos vas a contar cuántas ediciones, pero ocurre algo similar en muchas otras universidades de, de México y entiendo que también en otros países, ¿es así?
8: Exactamente, justamente es una dinámica que, que hace, como que ha en estos últimos años ha estado un poquito más arraigada a cada una de las, las juventudes las generaciones que están surgiendo. Pero bueno, en Guadimun por lo menos ya llevamos nueve ediciones, desde 2015 más o menos. Uh -huh. Empezamos con ya como que iniciando este ejercicio que digo, hay otras instituciones que claramente tienen más historia y, y tienen... Claramente, más eh, ediciones a lo largo de, de todos los modelos nacionales de cada universidad. Pero digo, aquí en Guadimón ya llevamos nueve ediciones.
11: Nueve. Y en esta novena edición, nos comentabas afuera del aire que apenas van a iniciar las inscripciones.
8: ¿Quiénes pueden participar? Bueno, aquí es eh, desde estudiantes de preparatoria, primeros años, segundos años, terceros años, y también todos los estudiantes de cualquier semestre, de las facultades y de universidad, incluso universidades externas, igual pueden participar, no solo Wadi. Qué características debe tener algún eh, miembro que
11: desee estar con ustedes? qué que tiene que saber, qué tiene que entender, qué cuál sería el perfil?
8: Bueno, en sí es suele como que malentenderse comúnmente que Solo las personas de derecho pueden participar O solo si te vas a derecho uh -huh. pues Te va a gustar este este ejercicio La realidad es que en estos últimos años Como hemos, hemos tratado de quitarnos este estigma que, que muchas veces suele estar arraigado En los modelos de Naciones Unidas Tenemos estudiantes de medicina Estudiantes de educación Estudiantes que no te imaginarías Que les gustara este ambiente Y este, esta situación de estar debatiendo Y de estar platicando acerca de Pues de, de todo lo que Concierne a la ONU entonces, en sí, es solo tener ganas de aprender, ganas de pues, conocer nueva gente, conocer una nueva experiencia.
2: ¿Hace cuánta? bueno, no hace cuánto, más bien? ¿En cuántas ocasiones has participado tú? ¿Cómo fue que te enteraste? ¿Y qué es lo que ha aportado a tu formación profesional y personal?
8: Pues, yo inicié hace cinco años más o menos, en 2019... Eh, mi primer modelo en Naciones Unidas fue estando en primer semestre, me acuerdo que, y es algo que siempre suelo contar, que yo me enteré de este ejercicio estando en preparatoria, por ahí de segundo, no, no, estaba en tercer año, pero me daba, en ese momento sí estaba muy, muy eh, estigmatizada el modelo de que solo participaban personas de universidad. Uh -huh. Eh, y yo, una niña de tercer año de preparatoria, el pensar que iba a ponerme a debatir y a pelear con personas de la universidad era algo que a mí me daba mucho miedo y dije, ¿sabes qué? Mejor no, mejor cuando ya esté en la facultad, ya veo participar. Entonces, en primer semestre se me dio la oportunidad de participar como delegación junto con una amiga, que me acuerdo que era la última semana de inscripciones y me dijo, o sea, me, me planteó la idea de participar y dijimos, bueno, está bien. Entonces, fue de último momento todo. De ahí nos dio, la, bueno, se nos presentó la oportunidad, por suerte, por parte de Wadi Moon, el representar a la Wadi en Nueva York, en el modelo de Naciones Unidas que se lleva a cabo ahí claramente en la sede de, de la ONU eso fue en 2020. Tú estuviste ahí. Exactamente, sí.
2: Y qué sensación de estar en ese sitio, más <ríe> allá de, de que fuera tu primera experiencia y llegaras hasta ahí, eh, debe tener una carga energética. Sí. Cuéntanos.
8: <ríe> Exactamente, digo, en Guadimun ya van cuatro ediciones, de hecho justamente esta edición nos estamos viendo en abril, otra delegación oficial a Nueva York, uh -huh. como que ya es un ejercicio que solemos hacer año con año, claramente ahorita por la pandemia no se pudo, pero pues regresamos a, a mandar una Delegación Oficial a Nueva York Y claramente el sentimiento del estar ahora sí debatiendo En lo que es la sede O sea, es algo que no te cae Como que el 20 Hasta que ya estás ahí ves todos los letreritos Con los países Ahí dices De verdad estoy en las Naciones Unidas Y esto puede ser algo palpable En un futuro Que pues uh -huh. es algo que Muchas veces A las personas que participan Como que les llama mucho la atención De esto puede ser Verdaderamente mi futuro O sea, puedo decirle si pongo las ganas necesarias y pongo el empeño puedo llegar en algún momento a ser parte de lo que es la misión permanente de México en las Naciones Unidas y digo creo que es, todos estamos detrás del mismo objetivo, entonces pues sí.
11: En una sesión de Guadimún donde tú participaste ¿qué es, qué es? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que tienes que debatir? Hay varios temas. Exactamente, sí.
8: Digo, en, por ejemplo, poniendo en mi primera edición de Guadimón en 2019, nosotros fuimos, bueno, junto con una amiga, representamos Uganda. ¿Tienes la... la... Eh, ...las opciones de participar ya sea de manera individual o de manera pues envinas. Entonces, en ese momento, eh, ser, al ser primerizas y todo eso, decidimos estar juntas y representamos Uganda. En ese momento se decidió debatir acerca de la tortura en las personas que son reos en las prisiones alrededor del mundo. entonces el, el, la dinámica que se lleva y el curso que se lleva del debate es, primero vamos a hablar acerca de las bases, cuál es la situación actual de la problemática, qué está haciendo cada país, qué es lo que estoy haciendo bien como país y qué es lo que estoy haciendo mal como país, de qué manera puedo mejorar. Y a partir de ello... Como que cada una de las delegaciones van poniendo su granito de arena para al final tener un producto final que es el, pues la resolución, qué es lo que buscan cada uno de los países y qué manera, no si bien no tal cual se puede encontrar una solución final a cada una de las problemáticas, pero de qué manera ir atacando poco a poco esta, este problema e ir como que disminuyendo la gravedad del, del asunto. Uh
2: -huh. sí. Es decir, que quienes ahora nos escuchan, estudian en bachillerato o en alguna licenciatura de la Wadi y quieren sumarse, van a tener estas dos opciones, de participar de manera individual o en parejas.
8: Exactamente.
2: Um, ¿Cómo seguir eh, a Wadi ¿Cómo estar en contacto, estar pendientes de la convocatoria y, y cuáles son las vías de contacto?
8: Digo, en nuestras redes sociales estamos 24-7, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter... Y en nuestra página oficial, en wadimoon.com.mx, ahí también tenemos eh, información. Las inscripciones en este bueno en esta edición van a abrirse por ahí del mes de septiembre, agosto-septiembre. Y pues, tienen en cuenta que el modelo se va a llevar a cabo en octubre. Entonces, aún, aún quedan un poquito de meses de preparación. Ahorita, por lo tanto, estamos iniciando con actividades previas, actividades de promoción al modelo. Llevar a Wadi Moon, a cada una de las facultades de la Wadi y pues que claramente no nos quedemos solo en derecho o solo en las prepas de ir yendo. De hecho, eh, justamente hoy tenemos nuestra una actividad de promoción que va a ser en la Facultad de Contadoría. Entonces, quienes quieran ir a dar una vuelta por ahí, estaremos a las 6 de la tarde.
11: Perfecto. Y aquí dan a conocer. Eh, Guadimún, Exactamente, digo,
8: sumar. son actividades complementarias, en esta edición, bueno, en esta actividad, más bien la de hoy, vamos a tener un cineforo, vamos a estar viendo un documental feminista, acerca, claramente, en el marco de, de marzo, pero, pues, claramente, vamos como que dando indicios de lo que es Guadimun e invitando a la gente a que se comience a interesar acerca de lo que hacemos en guadimón diariamente.
2: Entonces, previo será eh, el viaje de la delegación sí. desde aquí a Nueva York... Entendí, abril.
8: Exactamente, uh -huh. en abril, el 13 de abril nos estamos yendo.
2: Y en el mes de agosto abrirán la convocatoria sí. y la invitación para que las actividades se realicen en el mes de octubre.
8: Exactamente.
2: Entonces, sí. ojalá sí. podamos platicar. A la vuelta, después de esa experiencia en Nueva York para que nos comparta de, de, de nueva cuenta, eh, tú y algún otro participante, pues que se vive. Yo la verdad es que desde que supe de Guadimún lo, lo primero que se me viene a la mente son esas tiras de mafalda cuando <risa> se imaginaba ser traductora en las Naciones Unidas y resolver todo, cambiando eh, los mensajes. Yo no sé si se llegan a resoluciones eh, eh, en todos los casos. Pero sí lo sabemos, lo hemos abordado en diferentes momentos aquí en el informativo. Son experiencias que dejan una conciencia muy amplia en quienes participan, sea cual sea el perfil eh, educativo, porque te lleva a involucrarte, a comprender por qué puede haber diferentes posturas y de qué manera se pueden desenredar cosas tan complejas como este ejemplo que tú nos dabas sobre, sobre Uganda. ¿no? Sí, ¿Hay algo sí, más claro. que quieras agregar?
8: Pues que se animen a participar. La realidad es que sí. Si tenemos como que esta participación de todas las facultades y todas las preparatorias de la de la UADI y es algo que justamente como que nos llena mucho de orgullo el haber llegado a todas las facultades. Entonces, pues que nos, que estén al pendiente de todas nuestras actividades de promoción, y también pues estaríamos regresando a nuestra regresada de Nueva York. Claro, inician hoy con FECA y posteriormente dónde estarán? Bueno el Principios de abril, mediados de abril, estaremos en la Facultad de Medicina. De todos modos, todo lo publicamos en nuestras redes sociales.
2: Buenísimo. Por lo pronto, hoy a las 6 en la Facultad de Contaduría Exactamente. y Administración. Sí.
8: Pues muchas gracias,
11: Mariana. Ella es Mariana Guerrero Pasos, estudiante de octavo semestre de la Facultad de Derecho de la UAD. Muchas gracias, Mariana.
10: información local? En poco más de una hora y con cambios en la forma de elegir al fiscal y al titular de la nueva agencia contra el lavado de dinero, así como la reducción de los tiempos que estarán en esos cargos, en comparación a como se propuso en principio este martes, se aprobaron los dictámenes de las iniciativas que faltaban del gobernador Mauricio Vigadozal. Ahora los dictámenes se turnarían para su aprobación final a la sesión plenaria del miércoles de la próxima semana. Los principales cambios que se hicieron fueron las iniciativas para dar autonomía a la Fiscalía General del Estado y la creación de la nueva agencia de inteligencia patrimonial. ...y económica del Estado de Yucatán... ...a fin de detectar y evitar las posibles fuentes generadoras de delincuencia en el Estado. En el caso de la Fiscalía se aprobó el cambio que propusieron el PRI y MC... ...a la iniciativa del gobernador... ...quien proponía que su titular sea nombrado por el voto simple del Congreso... ...para un periodo de nueve años... ...con posibilidad de repetir por otro periodo igual inmediato... ...mientras la diputada de Morena pedía sea solo por nueve años sin opción de repetir. El dictamen para aumentar de 60 a 90 días los días consecutivos que un gobernador pueda ausentarse sin tener que pedir la autorización del Congreso y eliminar la condición de que deba ser por causa grave, también se dictaminó a favor, en este caso sin cambio alguno. La cuarta iniciativa dictaminada a favor fue en lo referente a permitir a organismos públicos descentralizados constitucionales que presenten iniciativas de reforma. En el tiempo que lleva la actual administración municipal, poco más de 1.500 solicitudes se han hecho en la unidad de transparencia, la mayoría de ellas relacionadas con finanzas. El titular de la unidad, Pablo Loría Vázquez, informó que los ciudadanos preguntan principalmente por los contratos que celebra el Ayuntamiento de Mérida. También preguntan sobre temas relacionados con el desarrollo urbano, destrucción de calles, así como licencias de funcionamiento y construcción. Loría Vázquez mencionó que las 1.500 solicitudes son un buen número, ya que hay municipios donde ni siquiera hacen. Preguntas y que al mismo gobierno del Estado solo le han hecho unas 5.000 preguntas. Respecto al ejercicio de gobierno abierto al funcionamiento, informó que de octubre a diciembre del año pasado el ayuntamiento realizó 834 encuestas en comisarías para conocer sus problemas. Las encuestas se llevaron a cabo en Nocac, Santa Cruz, Palomeque, Tiscuitún, Tishcacal, Tatsivichén, San Ignacio, Tesip, Oncán, Molas, Cauquel, Cosgaya, Sierra Papacal, Comchen, Chablecal y Tsunoncán. Los principales problemas detectados en estos lugares fueron la falta de consultores médicos, deficiencia en el suministro de agua potable, mayor seguridad y señalíticas. El, el funcionario señaló que ya con las deficiencias detectadas, en junio o julio, se comenzaría a trabajar en mesas de creación para analizar qué le compete al ayuntamiento, qué se puede hacer y qué no. La adopción y compra de tecnología es el gran desafío para las miles de empresas micro, pequeñas y medianas de Yucatán, y el gigante informático Microsoft les ofreció acelerar sus procesos de digitalización. El director de canales y cuentas corporativas de Mipines de Microsoft, Gastón Oliver Rodríguez, dijo que las herramientas tecnológicas pueden incrementar las ventas y posicionar productos y servicios en forma diferente en el mercado. Pero admitió que hay un enorme rezago en las mipymes para digitalizar sus procesos, varias razones, entre ellas la falta de adopción y adquisición de la tecnología, falta de habilidades y conocimientos de su personal y por falta de ...recursos económicos. Este evento le organizaron la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo de Mérida en el Centro de Convenciones Siglo XXI. Participaron 85 propietarios, directores y ejecutivos de las MIPIMES en esta jornada de iniciación a la transformación digital de la mano de Microsoft que ofrece la tecnología, equipos, financiamiento, entretenimiento y toda la gama de desarrollo tecnológico y de inteligencia artificial para impulsar la competitividad de las empresas yucatecas. Para Contacto Universitario, Jorge Moreno.
2: Bueno, pues ahí tienen la información local. Un poco más adelante vamos con lo internacional, únicamente consignar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió la primera impugnación contra el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación que se encargó de integrar las quintetas con los aspirantes y las aspirantes a ser consejeros electorales en el Instituto Nacional Electoral. Es decir, también ese proceso... ...que sabemos ha estado envuelto en toda la polémica... ...a través no solamente de los discursivos... ...sino a través de movilizaciones y manifestaciones... ...pues también ya va hacia la ruta de la judicialización... ...aún no se ha elegido a quienes ocuparán esos cuatro espacios... ...que quedarán vacantes a partir del próximo lunes... ...pero ya hay una impugnación al proceso... ...con el cual se eligió a esas 20 personas... ...es decir, esto va a seguir estirando en cuanto a los plazos... ...a las impugnaciones y a todo aquello que... Como decíamos hace rato respecto al tema de la ministra Yasmín Esquivel, se ha entrampado, se va entrampando en el ámbito de lo jurídico y bueno, finalmente quedan ahí pendientes. Por lo pronto, ya admitido a trámite, veremos si se atiende con prontitud, si esperan a que se definan y se elijan a esos cuatro perfiles o cuál será la ruta con la cual se desahogue este tema. Vamos ahora sí a escuchar lo más relevante de la información internacional.
10: Y en información internacional, Elon Musk y cientos de expertos mundiales firmaron el miércoles un llamado a hacer una pausa de seis meses en la investigación sobre inteligencias artificiales más potentes que ChatGPT 4 el modelo de OpenAI lanzado este mes, al advertir de grandes riesgos para la humanidad. En la petición publicada en el sitio futurofliffy.org, piden una moratoria hasta que se establezcan sistemas de seguridad con nuevas autoridades reguladoras, vigilancia de los sistemas de inteligencia artificial, técnicas que ayuden a distinguir entre lo real y lo artificial, e instituciones capaces de hacer frente a la dramática perturbadora económica y política que causaría la inteligencia artificial. El director de OpenAI que diseñó ChatGPT, Sam Altman, ha reconocido tener un poco de miedo de que su creación se se utilice para desinformación a gran escala o ciberataques. El gobierno de Olaf Scholz adoptará el miércoles un proyecto de ley que busca aligerar las reglas de obtención de visa de trabajo para los ciudadanos de fuera de la Unión Europea. Pronto ya no será necesario presentar un contrato de trabajo para instalarse en el país, lo que será reemplazado por un sistema de puntos que mide el potencial de integración de los candidatos. El objetivo de Alemania es atraer más trabajadores a contracorriente del resto de Europa que busque el cierre de las fronteras a la inmigración por el envejecimiento de la población el mercado de trabajo perderá 7 millones de personas de aquí a 2035 si el gobierno no hace nada según un estudio del Instituto de Investigación sobre el mercado del trabajo teniendo en cuenta todos los sectores el 44% de las empresas alemanas interrogadas por el Instituto IFO señalan que fueron afectadas por la escasez de mano de obra en enero frente a esta situación crítica el canciller alemán Olaf Scholz anima a los trabajadores a no jubilarse de manera anticipada mientras las empresas experimentan la utilización creciente de robots, como en el cuidado de los ancianos. secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó una expansión continua del terrorismo en territorios del continente africano, reiteró su compromiso a apoyar a los países a combatirlo y prevenirlo, durante un debate especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dedicado a la lucha antiterrorista en el continente. El titular aseguró que la situación en África es especialmente preocupante. Según Naciones Unidas, el avance que los grupos terroristas están logrando, especialmente en la región de Ch Sigue
3: en contacto. Búscanos en Spotify y otras plataformas de podcast como Contacto Universitario WAD.
2: Continuamos en Contacto Universitario. Como cada miércoles, hoy queremos compartirle alguna invitación, alguna convocatoria a la cual pues está. Tanto la comunidad universitaria como el público en general invitada a participar. Y Karen Clemente está aquí con nosotros con todos los detalles de una convocatoria que la verdad es valiosa en su objetivo y pues es una muy buena oportunidad para sumarnos y hacer una buena obra. Cuéntanos,
1: Karen. Hola, Andrés. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que nos escucha a través de Radio Universidad. Pues sí, el día de hoy les vengo a hablar de la campaña de donación de juguetes que tiene el voluntariado Wadi a través del programa Hoy en tu Comunidad. Como hemos mencionado en ocasiones anteriores, este programa de Hoy en tu Comunidad visita distintas comisarías de municipios del interior del estado, pues bueno, para llevar servicios diversos a, a, la, a la ciudadanía. Uh -huh. En esta ocasión, como parte de la visita número 328 del programa en la comisaría de Guayal, que en Ábala, en, en el municipio de Ábala, ¿se busca llevar juguetes este próximo Día del Niño? A, los, a las niñas y niños que viven en esta comisaría Además también quieren llevar unos regalos a Convivencia Yucatán AC Que es del municipio de Concal uh -huh. El Centro Comunitario San Marcos que está al sur de la ciudad Y también en la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco Para esto el voluntariado está realizando una de, recolección de juguetes Que inició el pasado 24 de marzo y concluye el 26 de abril eh, Javier Ken Puerto, responsable del programa del voluntario, justamente nos platicó de esto. Eh, tiene 15 años realizándose esta actividad, a diferencia de otros años. Eh, ahora se est están sumando esfuerzos la nueva federación estudiantil y también eh, la alianza universitaria para tener más centros de acopio junto con otras organizaciones. Vamos a escuchar un poco de lo que nos comentó Javier Ken.
12: Sabemos que pues no todos estamos en, en necesariamente en igualdad de condiciones para adquirir un juguete o algo para para esas fechas, ¿no? Entonces, ahí hay personas que en lugar de tener, generar desechos, tirar la basura o algo, pues podemos, hay juguetes que se puedan recuperar, que estén en buen estado y se le puedan dar para, para un segundo uso.
1: Perfecto, pues bueno, escuchamos a Javier Quien Puerto, responsable del programa de voluntariado, y como él bien menciona, se requieren para esta ocasión, ya sean juguetes usados, pero en buen estado, en juguetes nuevos, quienes tengan la posibilidad de donarlos. También se pide que no requieran baterías, porque muchas veces, pues, eh, esto requiere un cambio constante de este tipo de artículos, y pues bueno, a veces las familias desgraciadamente no tienen para realizar estas compras. Y también algo que se ha mencionado y se ha hecho énfasis es que no sean juguetes bélicos. Uh -huh. ¿Qué quieren decir con esto? Que no hagan alusión a alguna arma, eh, cualquier tipo de, de, de artículo que pueda generar o incitar a la violencia. violencia, aunque sea en juego, lo piden evitarlo. Para esta ocasión, pues como saben también, eh, se acerca el periodo vacacional. Entonces, este, este programa de donación o recolección, perdón, va a estar hasta el hasta el viernes 31 en las oficinas administrativas de la UAD y frente al Salón del Consejo, él comenta que hay un contenedor donde pueden ir a, ir a depositar sus juguetes uh -huh. o también ahí mismo en las oficinas administrativas preguntar por las oficinas del voluntariado. En el caso de los cubículos de la nueva federación universitaria y de la alianza universitaria también van a estar abiertos hasta esta este viernes 31 y se retomarán regresando de vacaciones y hasta el 26 de abril. En cambio, para tener también la recolección permanente y durante este periodo vacacional, van a estar las sucursales de CN Laboratorios y también las oficinas de convivencia Yucatán AC y el Centro Comunitario San Marcos. Vamos a escuchar a Javier Ken.
12: Para la campaña, exclusivamente la de este año, tiene una diferencia, aparte que nos sumamos diferentes... Organizaciones como lo es este, la Alternativa Universitaria, que es una federación universitaria, la nueva federación, la ENFU, eh, Convivencia AC, eh, los laboratorios de CN, laboratorios de análisis clínicos, y la sociedad de alumnos de CAJAT. Entonces, tenemos cuatro sedes para, para beneficiarias, entonces, cada una tiene un número diferente de requerimiento de juguetes.
2: Bien, entonces la invitación abierta hasta este viernes en la administración central, ahí enfrente del salón de consejo o directamente preguntar por las oficinas del voluntariado. Lo mismo en las facultades en Exacto. donde tiene presencia la nueva federación y alianza universitaria. universitaria en sus cubículos de, de mañana y el viernes. Y obviamente al volver del periodo vacacional Exacto. en esos mismos sitios y también estos módulos permanentes, como ya decíamos, en CN Laboratorios y... Convivencia
1: Yucatán uh -huh. AC y el Centro Comunitario San Marcos. Correcto. Ahí va a ser permanente desde, to, desde el 24 pasado hasta el 26 de abril. Uh -huh. También para quienes quieran eh, pues conocer la dirección exacta de estas tres sedes que van a estar abiertas o de los cubículos... Pueden eh, visitar la página de Facebook Voluntariado Wadi o también enviar un correo a mx. Aquí les pueden dar más información o en su caso, si así lo requieren, porque también nos lo comentó Javier. Ha habido personas y empresas que se han acercado, pero si les, yo también quiero donar pero pues no puedo ir a dejarlo cómo le podemos hacer o quiero apoyarte de otra manera, pero que siempre llegue a los niños, ¿no? Entonces pueden mandar un correo ahí y ahí les, les responden con la información pertinente. Les recordamos, eh, los juguetes que se recauden van a beneficiar a, los, a las niñas y niños de Guayalque, Comisaría de Ábala, también a quienes se encuentran en Convivencia Yucatán AC en el municipio de Concal, el Centro Comunitario San Marcos y la Unidad Universitaria de Inserción Social San José Teco en el sur de Mérida.
2: Bueno, pues ahí está la información uh, hay que participar, hay que sumarnos donando juguetes y pues más detalles pueden también buscar en el Facebook en las redes sociales Voluntariado Wadi, Voluntariado Universitario Wadi para tener ahí todo lo que acabamos de compartirles. Muchísimas gracias Karen. Al
1: contrario Andrés, hasta luego.
2: Con esto estamos llegando al cierre de la emisión de hoy, le agradezco mucho haber estado en sintonía, le invito a quedarse con la programación de Radio Universidad hoy miércoles a las 7 de la noche tenemos el programa cuates con Carlos Soberanis y también también tenemos mañana a las 8 horas la emisión matutina de este informativo Contacto Universitario mi nombre es Andrés Tinoco, gracias a Norma Méndez, a Manuel González en la operación técnica, le invito a quedarse con Radio Universidad hasta mañana
3: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información una producción de la Coordinación de Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma de Yucatán